0: in der Ukraine. Was passiert und was es bedeutet? In hr-info und auf hr info Vier von 44 Millionen Menschen, die in der Ukraine vor dem Krieg gelebt haben, haben das Land mittlerweile verlassen. Vier Millionen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten der Ukraine bis weit nach Westeuropa in den fünf Wochen des Krieges bisher. Viele Menschen sind aber auch geblieben, wollen bleiben, mussten vielleicht auch bleiben. Und einer, der noch dort ist in der Ukraine, das ist der deutsche Schriftsteller Christoph Brumme. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine, in Poltava, einer Stadt rund 300 Kilometer entfernt von Kiew. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, erst mal, wie geht es Ihnen in Zeiten des Krieges? Wachen Sie jeden Morgen in einem Albtraum auf?
1: Also ich wache nachts auf, weil meistens Luftalarm ist. Und dann bleibe ich liegen und schlafe wieder ein und bin am morgen natürlich froh, wenn ich aufwache. Ja.
0: Wie nah ist denn der Krieg an Ihre Stadt Poltava herangerückt, wenn Sie sagen Luftalarm? Das heißt, Sie nehmen den Krieg als eine unmittelbare Bedrohung auch wahr?
1: Also Poltava wurde bisher noch nicht erfolgreich von den Russen beschossen. Fünf Raketen sollten uns wohl treffen, wurden aber abgewehrt. Und die Bodentruppen sind seit etwa drei Wochen ja etwas mehr als 100 Kilometer entfernt von Poltava und haben es noch nicht geschafft, hier durchzustoßen und werden das hoffentlich auch nicht schaffen.
0: Was hat sich verändert in Ihrem Alltag?
1: Ja, ich lebe nicht mehr bei meiner offiziellen Adresse natürlich. Ich wechsle die Wohnungen. Ich äh, ja muss improvisieren, muss mal wieder gucken, welche Fluchtwege sind im Notfall noch frei. Es ist Es gut, mit dem Fahrrad noch rauszukommen, falls die Stadt bombardiert wird. Und es gibt ja auch Drohungen von russischer Seite, hier sollen Chemie- und Biowaffenfabriken sein in unserer Stadt, was ja nach russischer Lesart eigentlich heißt, dass man unsere Stadt angreifen müsste, also als prominentes Ziel genannt wird.
0: Warum wechseln Sie die Wohnung? Warum können Sie die offizielle Adresse nicht weiter nutzen?
1: Ja, es könnte durchaus sein, dass hier sogenannte Diversanten unterwegs sind, also Menschen, die von Russland bezahlt werden, um hier aktive Bürger zu behelligen oder, ja, möchte ich mir gar nicht weiter ausmalen.
0: Was denken Ihre Freunde, worüber sprechen Sie, wenn man sich trifft? Treffen Sie noch, Freunde? Gibt es da so eine Art Normalität noch innerhalb dieser, ja, dieses Albtraums?
2: Also
1: wir sprechen schon auch oft über den Krieg natürlich und hören viele Geschichten von Menschen, die ausgebombt wurden, die aus austraktiv hierher gekommen sind, die verschüttet wurden, die keine lebenswichtigen Medikamente mehr kaufen können. Aber wir bereiten jetzt zum Beispiel auch eine Kunstausstellung vor. Protavar Maler werden neue Bilder zeigen. Also man versucht schon natürlich sich abzulenken und äh, dem Leben trotzdem einen Sinn zu geben.
0: Jetzt ist schon fünf Wochen Krieg in der Ukraine und am Ende noch nicht in Sicht Leid, Zerstörung, Verletzung, Tod nehmen weiter zu. Was denken die Menschen, die sie treffen, wie hoch könnte oder dürfte der Preis sein, den die Ukraine für einen Frieden zahlt? Anders gefragt, ist man überhaupt bereit, einen Preis noch zu zahlen oder sagt man, gibt Russland den Donbass, gibt Russland die Krim, Hauptsache es wird nicht mehr geschossen und nicht mehr gestorben?
1: Also ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die Frage. Ich hatte mir kurz vor dem Gespräch notiert, dass in Deutschland Politik eigentlich wie Buchhaltung betrieben wird. Also in Schwarz-Weiß-Muster. Man fragt, wie viel Opfer ist man bereit zu geben. Und das heißt, es zeigt, man hat in Deutschland offenbar immer noch nicht die Dimension dieses Krieges verstanden. Für die Ukrainer und Ukrainerinnen geht es um ihre reine Existenz. Es geht nicht darum, dass sie vielleicht von einer anderen Regierung, von der russischen hier verwaltet werden. Wenn die Russen hier das Territorium besetzen, dann drohen Massenmorde, dann drohen Konzentrationslager, Internierungslager. Das wird im russischen Staatsfernsehen regelmäßig erörtert. Die Ukrainer verstehen die Rachefantasien, die von der russischen Propaganda verbreitet werden. Das ist eine Milchmädchenrechnung, das ist typisch deutsch, Entschuldigung.
0: Sagt der deutsche Schriftsteller Christoph Brummel. Seine Sicht auf den Krieg in der Ukraine. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine, in Poltawa, 300 Kilometer von Kiew entfernt. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Seit der Krieg begonnen hatte in der Ukraine, bereiteten sich auch hessische Kommunen darauf vor, Flüchtlinge aufzunehmen. Sie kommen oft, wenn sie hier ankommen, bei Verwandten oder Bekannten unter. Aber sie melden sich oft auch in einer Stadt mit der Bitte um Unterkunft, viele mit Kindern. Die hessischen Städte bringen Flüchtlinge unter, aber nicht alles läuft glatt. So bekommen bereits überlastete Städte trotzdem noch Menschen zugewiesen, Andrea Bonhagen berichtet.
3: In Frankfurt arbeiten die Sozialamt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis an die Grenze. Dezernentin Elke Feutel. Also ich bin mir sicher, dass viele meiner Mitarbeitenden seit Kriegsbeginn so gut wie keine Pause hatten, auch am Wochenende nicht. Die arbeiten durch. In Wiesbaden sieht es ähnlich aus. Christoph Manjura.
0: Ab morgens standen dort Leute. Das bedeutet für die Kollegen 12-14-Stundentage. bis 14 Stundentage. Also vor 21 Uhr haben die oftmals die Homburger Straße, das ist der Standort, nicht verlassen.
3: Viele landen am Ende der Flucht in Großstädten. Frankfurt hat über 2.500 Registrierte, Wiesbaden fast genauso viele, Kassel 2.000. Es könnten doppelt so viele sein, denn viele melden sich nicht sofort an. In Wiesbaden kommen etwa so viele täglich wie in der Zeit der syrischen Flüchtlinge wöchentlich. Frankfurt hat schon zehn Sporthallen eingerichtet und muss nachlegen. Das sind 1500 Plätze, die wir da haben, die auch inzwischen seit heute Morgen voll belegt sind. Das heißt, wir werden heute und heute Nacht dafür sorgen, dass nochmal eine Halle, eine Sporthalle an den Start geht. Trennwände und Feldbetten seien schon knapp und müssten nachbestellt werden. Die Zahl der Flüchtlinge steigt weiter. Darmstadt hat einen Krisenstab gegründet. Bürgermeisterin
4: Barbara Akdenis. Im bürgermeister haben wir 120 Plätze. Und wir haben auch eine große Sporthalle, in der 550 Plätze zur Verfügung stehen. Wir haben acht Hotels bzw. Pensionen. Wir sind also gut gerüstet. Im Kreis Offenbach gibt es das Parkhotel
3: Frankfurt-Rödermark mit 350 Betten. Der Rheingau hat eine Sporthalle und ein großes Hotel am Rhein. Kassel hat sogar Platz im Rathaus geschaffen. Dort leben 100 Flüchtlinge. Wiesbaden dagegen meldet, kein Platz mehr. Einzelne Geflüchtete werden nach Gießen in die Erstaufnahme verwiesen. Sozialdezernent Manjura.
0: Wir wollen insbesondere nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Turn- und Sporthallen gerade für die Kinder und Jugendlichen offen halten. Ich bin Jugend- und Sozialdezernent, deswegen fühle ich mich den Kindern gleichermaßen da verpflichtet.
3: Ein Einzelweg. Alle Städte haben das Ziel, dass die Flüchtlinge nicht in Hallen bleiben. Dringend werden Wohnungen
4: gesucht. Barbara Akdenis aus Darmstadt. Sehr schön ist auch, dass viele Menschen Angebote machen, privaten Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Da achten wir allerdings auch durch Gespräche genau darauf, dass es eine angemessene
3: Unterbringung ist. Platz ist vielleicht noch auf dem Land. So hat Heidenroth im Taunus zum Beispiel noch 80 freie private Unterkünfte. Wiesbaden und Frankfurt haben besonders viele Geflüchtete. Trotzdem bekommen sie vom Land Hessen noch Flüchtlinge zugewiesen. 140 bzw. 200 Menschen in der Woche. Auf eigene Faust gereiste, schon angekommene Flüchtlinge müssten mitgezählt werden, fordert Christoph Manjura. Wir müssen zu
0: regelhaften Verfahren kommen, sonst gehen wir als Kommunen unter.
3: Das Regierungspräsidium Darmstadt, zuständig für die Verteilung, sagt, Städte und Kreise könnten die Zahl der Geflüchteten jetzt melden. Der Knoten- und Verteilpunkt Frankfurt, in dem täglich bis zu 2000 Menschen landen, fordert eine eigene Außenstelle der Erstaufnahme Gießen.
0: Russland hatte also am Montag erklärt, man werde die Angriffe unter anderem auf Kiew drastisch reduzieren. Weder in Kiew noch anderswo brach großer Jubel darüber aus. Die Signale Russlands zur Deeskalation übertönten nicht die Explosionen russischer Geschosse, sagte der Präsident der Ukraine, Zelensky. Und auch in Washington vermutet man eher eine Neuaufstellung der russischen Truppen und weniger einen Rückzug. Über die Lage dort, die militärische Lage, habe ich heute Morgen mit Wolfgang Richter gesprochen. Er ist Militärexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Oberst AD der Bundeswehr und militärischer Vertreter bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ich wollte von ihm zunächst mal wissen, könnte der Krieg in der Ukraine jetzt in eine neue Phase treten, die kaum weniger verheerend ist als die erste?
5: Ja, das ist durchaus möglich. Also zunächst mal müssen wir ja feststellen, dass der große russische Angriff auf sechs Angriffsachsen an den großen Städten liegen geblieben ist, Kiew, Scharkiv. Im Norden dort scheinen sich die Russen jetzt einzugraben, also auf die Verteidigung einzustellen und ihre Angriffe nun auf den Donbass konzentrieren zu wollen. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Angriff insgesamt in Stocken geraten ist, dass er nicht so militärisch vorankam, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Große Mängel haben wir gesehen, taktische, logistische Mängel, auch eine Verzettelung. Die Russen werden nicht genügend Infanterie haben, um jetzt in Stadtkämpfe sich zu verbeißen. Außerdem wird das natürlich auch Angriffsachsen blockieren, die ja anders gedacht waren, wo tiefe Stöße vielleicht gedacht waren. Und so sehen wir also eine Verlagerung dieses Kräfteansatzes. Aber wir sehen natürlich weiterhin das Bemühen, den Korridor zwischen der Krim und dem Donbass nun wirklich in Besitz zu bekommen. Vor allen Dingen um Mariupol sind die Kämpfe noch im vollen Gange. Denn das ist das letzte Bollwerk, das der Schließung des Korridors entgegensteht. Aber auch nach Westen müssen wir schauen, also nach Südwesten, wo von der Krim her ja ein Angriff in Richtung Kherson und dann in Richtung Mikolaev lief, der einiger auf Odessa zählt, aber in Nikolaev bleiben nun die Russen ebenfalls liegen. Insofern glaube ich auch, im Moment sehen wir eine Umgruppierung, aber auch ein implizites Eingeständnis, dass der Angriff nicht so gelaufen ist, wie man es gedacht hat.
0: Die ukrainische Armee, die hat sich ja für viele überraschend gut gehalten. Wie gefährlich aber könnte es jetzt für die ukrainische Armee werden? Anders gefragt, haben die russischen Befehlshaber jetzt die Stärken und Schwächen ihrer Gegner erkannt und stellen sich nun gerade darauf ein?
5: Ja, natürlich. Also man hat die taktischen, und logistischen Mängel erkannt. Aber ich glaube, der Hauptfehler, der begann ja ganz oben an der politischen und militärischen Führungsspitze. Man hat schlichtweg unterschätzt wie die Ukrainer kämpfen würden. Man hat vielleicht geglaubt, die Ukrainer kämen mit Salz und Brot den Befreiern vom Faschismus entgegen, so war ja das Narrativ. Und das ist eben nicht geschehen. Wenn man also die Identität der ukrainischen Nation Frage stellt und dann auf einen so zähen Widerstand stößt, der ganzen ukrainischen Nation und einer Armee, die ja ganz anders aufgestellt ist als die von 2014, dann hat man grundsätzliche Mängel, die man auch so leicht nicht ausgleichen kann. Auch wenn man sich jetzt versucht, darauf einzustellen, aber ich glaube, diese grundsätzliche Unterschätzung bedeutet auch, dass der Feldzug in der Anlage, wie er ursprünglich geplant war, so nicht mehr durchführbar ist.
0: Kämpfen beide Seiten jetzt um Verhandlungspositionen, also wollen sich beide Seiten auch militärisch in eine so starke Lage bringen, dass sie am Verhandlungstisch stark auftreten können?
5: Ja, absolut. Also sicherlich werden beide Seiten versuchen, die militärische Position noch einmal auszubauen, damit man eine bessere Verhandlungsposition hat und dass man also in den Kompromissen nicht zu weit gehen muss. Kompromisse von beiden Seiten werden dennoch erforderlich sein. Wir sehen ja jetzt schon, dass von den ursprünglichen Begriffen der Demilitarisierung und der Entnazifizierung auf russischer Seite eigentlich schon nicht mehr viel übergeblieben ist sondern dass es jetzt nur noch um die wirklichen politischen, also sicherheitspolitischen Fragen geht, wie die Verhinderung eines NATO-Beitritts der Ukraine zum Beispiel. Und jetzt geht für die Ukraine natürlich um die Sicherheitsgarantien, wenn sie einem solchen Status sich öffnen. Darüber hinaus geht es um Territorialfragen, die natürlich die eigentlichen schweren Brocken sind. Also was ist der zukünftige Status des Donbass? Und wie sieht das mit der Krim in Zukunft aus?
0: Herr Richter, es gibt einige, die glauben, Russland wird auch nicht vor den baltischen Staaten Halt machen. Andere wiederum meinen, die NATO kann sich eigentlich ganz locker machen. Die russische Armee hat sich als Scheinriese entpuppt und darüber hinaus gerade massiv an Angriffsfähigkeit verloren. Würden Sie sich einer der beiden Auffassungen anschließen?
5: Ja, also ich schließe mich im Grunde genommen der zweiten Auffassung an. Wir haben ja gesehen, dass über 50 Prozent der russischen Bodentruppen, die insgesamt verfügbar sind, sich jetzt im Ukraine-Krieg bereits konzentriert haben, aber auch festgebissen haben. Die Leistung war jetzt doch nicht so überzeugend, auch wenn man sicherlich den Fehler erstmal an der Führungsspitze sehen muss, was die Einschätzung betraf. Aber dennoch ist es schon frappierend. Russland ist ein großes Land. Es muss sehr viele Grenzen und sehr viele Hotspots abdecken. Das beginnt ja schon oben in Murmansk, ganz im Norden, mit der Atomflotte, geht bis in den Kaukasus, wo es traditionell immer Unruhegebiete gab, geht dann über Zentralasien, wo der islamistische Terrorismus überschwappt, wo man ja auch nicht eine Flanke offen liegen lassen darf und selbst ganz im Fernen Osten hat Japan jetzt zur rechten Zeit wieder Ansprüche auf die Kurilen angemeldet. Das heißt, wir haben noch gar nicht über die lange chinesisch-russische Grenze gesprochen. Auch das ist ja keine Liebesheirat, die da stattfindet. Das heißt, die russischen Truppen sind insgesamt überdehnt. Und wenn man dann sich dann anschaut, was den baltischen Staaten gegenüberliegt, dann ist es vergleichsweise schwach. Also diese sechste Armee ist eine der Armeen, die am schwächsten aufgestellt sind. Und ich glaube auch, dass Russland sich so schnell von diesem Krieg nicht erholen wird, wo sie doch eine große Zahl auch an teuren Raketen verschossen haben und hohe Verluste hinnehmen muss.
0: Wer jetzt noch in oder mit Russland Geschäfte macht, muss sich Fragen stellen. Das gilt besonders für öffentliche Unternehmen wie die Fraport AG, die mehrheitlich dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt gehört. Sie ist nach wie vor mit 25 Prozent am Flughafen Pulkovo in St. Petersburg beteiligt. Die anderen Anteile gehören unter anderem dem russischen Staatsfonds. Bisher hält Fraport an dem Anteil fest, auch mit der Begründung, Pulkovo sei ein Zivilflughafen, sei nichts über eine militärische Nutzung bekannt. Aber vielleicht muss man nur etwas genauer hinschauen, so wie unser Reporter Tobias Lübben das getan hat.
2: Wer etwas Militärisches am Flughafen Pulkovo sucht, wird im Internet schnell fündig. Auf der offiziellen Website des Flughafens findet sich die Kommandantur für militärische Kommunikation. Laut russischer Wikipedia gehört sie zur Logistikabteilung des Militärs. Folgt man einem Lageplan im Internet, sitzt sie auf der zweiten Ebene von Terminal 1. Eine Telefonnummer ist auch angegeben. Wir rufen dort an. Der Gesprächspartner bestätigt ohne Umschweife, dass wir eine militärische Kommandantur erreicht haben. Auf eine Unterhaltung lässt er sich nicht ein. Wir möchten von der Fraport AG wissen, was es mit der Kommandantur auf sich hat, denn Fraport ist schon seit zwölf Jahren am St. Petersburger Flughafen beteiligt. Eine Sprecherin teilt aber mit, man habe darüber keine Informationen. Wolfgang Richter traut sich dagegen einer Einschätzung zu. Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zu Militärthemen, war selbst Oberst der Bundeswehr und auch häufig in Pulkovo.
5: Es ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass auch zivile Flugplätze generell für insbesondere logistische Zwecke genutzt werden. Es gibt gerade bei Pulkovo natürlich bereits Hinweise darauf, dass Pulkovo genutzt worden ist für logistische Flüge der Streitkräfte.
2: Das russische Militär habe von Pulkovo aus Material zur russischen Exklave Kaliningrad geflogen, und zwar mit scheinbar zivilen Maschinen. Fotos solcher Frachtflieger, die offenbar in Pulkovo starten oder landen, finden sich auch im Internet. Sogenannte Planespotter haben sie gemacht. Das sind Flugzeugfans, die hobbymäßig Fotos schießen. Auch auf Websites wie Flightradar wird man fündig. Dort werden Flugbewegungen dokumentiert anhand der Funksignale, die die Maschinen aussenden. Demnach starten und landen auf Pulkovo immer wieder zivil anmutende Flugzeuge der Streitkräfte. Aufsichtsratschef der Fraport AG ist der hessische Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU. Er lässt einen Sprecher schriftlich mitteilen. Angesichts des russischen Angriffskrieges haben wir bei der Bundesregierung angefragt, ob dem
3: Bund Kenntnisse über eine mögliche militärische Nutzung des Flughafens Pulkovo vorliegen.
2: Sollten sich daraus Hinweise ergeben, sind die Lage und der Umgang mit der Beteiligung der Fraport neu zu bewerten. Ein Ausstieg aus der Pulkovo-Beteiligung scheint also jetzt doch nicht mehr ausgeschlossen.
0: Deutschland sei bereit, einen hohen Preis zu zahlen für Sanktionen gegen Russland. So war ja die Ankündigung der Bundesregierung noch vor dem Beginn des Krieges. Tatsächlich aber bremst offenbar die Bundesregierung derzeit andere EU-Staaten aus. Und es geht nicht nur um ein Embargo von Öl und Gas aus Russland. Das ergeben Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste. Lena Petersen berichtet.
4: Noch vor Russlands Angriff auf die Ukraine kündigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock an. Wir sind auch bereit, selber dafür einen hohen wirtschaftlichen. Preis zu bezahlen. Inzwischen steht die Ukraine seit etwa fünf Wochen unter russischem Beschuss. Noch immer importiert Deutschland nicht nur Gas, Öl und Kohle aus Russland, sondern auch Metalle wie Palladium. Das Edelmetall ist für die deutsche Automobilindustrie wichtig, weil sich mit ihm Abgase reinigen lassen. Marcel Spengler ist Chef eines Katalysatorherstellers in Hagen in Nordrhein-Westfalen. Seiner Meinung nach wären die Auswirkungen eines Metallembargos überschaubar.
5: Nehmen wir einfach mal einen herkömmlichen Katalysator für ein die A4, der einen Gesamtpreis von 800 Euro hat. Der Anteil von Palladium hier drin beträgt ca. 50 Euro. Bei Sanktionen gegen Russland, was den Import von Palladium angeht, kann sich der Preis sogar verdreifachen. Das heißt, am Ende wird der Katalysator nicht mehr 800 Euro, sondern 900 Euro kosten.
4: Der Unternehmer ist gewillt, auf russische Importe zu verzichten. Dass Palladium noch nicht auf der EU-Sanktionsliste steht, liegt vor allem am Widerstand Deutschlands. Nach Kontrasteinformationen hat Deutschland demnach klar gemacht, bestimmte Metalle sollten gar nicht erst auf der Entwurfsliste auftauchen. Beschämend findet der Autowirtschaftsexperte Ferdinand Dudenhoeffer.
1: Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft Deutschland denkt nur in Wirtschaft. In der jetzigen Situation ist das völlig falsch.
4: Ein Metallembargo könnte Deutschland seiner Meinung nach sehr gut verkraften.
1: Wenn wir über Nacht Russland dann versuchen zu isolieren, statt weiter zu finanzieren, es ist möglich, mit Lieferbeziehungen weltweit all diese Probleme zu überbrücken.
4: Auf Nachfrage von Kontraste teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums mit, bislang stand ein allgemeines Einfuhrverbot metallischer Rohstoffe nicht zur Diskussion. Die vereinbarten Ausnahmen zielten darauf ab, die europäische Wirtschaft und Bevölkerung zu versorgen. Lettland fordert derweil härtere Sanktionen, auch in Bezug auf Metalle. Je härter der ökonomische und politische Druck, umso kürzer der Krieg in der Ukraine, so der lettische Außenminister Edgars Rinkevich.
1: Yes, there is an economic price, but people in Ukraine are currently...
3: Ja, es gibt einen ökonomischen Preis, aber in der Ukraine zahlen die Menschen gerade nicht in Euro oder einer anderen Währung. Sie zahlen mit ihrem Blut. Wenn wir harte Sanktionen anwenden und die russische Wirtschaft und die Militärmaschine schnell
1: zusammenbricht, dann wird die ökonomische Belastung für uns kurz sein. HR-Info.
2: Das Thema.